0: Da ist sie, die Folge außer der Reihe. Ich bin gerade so unfassbar gerührt, habe gerade Tränen vor Rührung geweint, weil ich gerade, ich gucke wenig Fernsehen, aber ich gucke immer mal wieder alle paar Jahre Voice of Germany. Und warum gucke ich dieses Format? Weil es mich erinnert an meine Jugend an meine ganz, ganz frühen Jahre. Der ein oder andere weiß es von euch, dass ich nichts anderes früher wollte, als zu spielen. Ich bin diesen Weg ja auch als Schauspielerin gegangen. Und für mich war die Schauspielerei ein Weg, ja, wie soll ich das sagen, in eine andere Welt, in eine Welt, in der ich mich aufgehoben gefühlt habe, in der ich mich stark gefühlt habe, in der ich mich lebendig gefühlt habe. Generell der Umgang mit Menschen, die künstlerisch waren, hat für mich ein, ja, ein ganz, ganz neues Gefühl erschaffen. Und nun war da gerade ein Mann, ein junger Mann, der unglaublich gestottert hat. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob er wirklich konstant stottert oder nur temporär, aber es, es wirkte schon so wie, als ob er eigentlich immer stottert. Er ist Gitarrenlehrer und sobald er singt, stottert er nicht mehr. Das hat mich daran erinnert, dass einer meiner ersten Freunde auch gestottert hat und einen Beruf gewählt hat, wo er ganz, ganz viel mit der Sprache machen muss und wunderbar ist bis heute in seinem Berufsfeld und er nur privat stottert. Ja, und dann sah man diesen jungen Mann in den Vorbereitungen zu dieser Sendung. Dann sah man ihn, wie er auf die Bühne kommt, wie er mit einer unglaublichen Passion Gitarre spielt und dann gesungen hat. Neben der Tatsache, dass man keinen Moment gehört hat, dass er stottert in diesem Moment, hat er eine Emotion transportiert, eine, ein Bild, ein, eine ganze Welt. Und das, was man ja immer wieder möchte, von Künstlern jeglicher Art, die auf der Bühne stehen, dass sie berühren. Und das hat dieser junge Mann mit jeder Pore seines Wesens, das sahen die verantwortlichen Coaches da auch so, er ist natürlich eine Runde weiter. Aber mich hat das so gerührt und das hat, das hat mir eine Frage beantwortet. Ich kriege seit sehr, sehr vielen Jahren Nachrichten von jungen Menschen über meine Tätigkeit in der Öffentlichkeit, aber in der Öffentlichkeit, aber auch in meinen sozialen Tätigkeiten, die ich fernab der Öffentlichkeit bekleide, <lacht> wenn ich das jetzt mal so vorsichtig sagen darf, von so vielen jungen Menschen, die gemobbt werden, die gehänselt werden, die in ihrer Schule nicht gesehen werden, die, weil sie anders sind, weil sie nicht mit der Masse mitschwimmen, weil sie, vielleicht haben sie ein Handicap, vielleicht sehen sie anders aus, vielleicht haben sie nicht den sozialen Hintergrund, den man braucht, vielleicht haben sie nicht die Markenkleidung, vielleicht sind sie groß, vielleicht sind sie dick, vielleicht sind sie klein, vielleicht sind sie laut, vielleicht sind sie leise. Ich nenne bewusst so viele Dinge, weil wir alle wissen, dass die Gründe für Mobbing und für Hänseleien oft absolut fadenscheinig sind. Und das Ding ist aber, dass das sich ja fortzieht im Leben eines Menschen. Man kann ganz unterschiedlich umgehen mit Hänseleien und Mobbing in der Schule. Man kann es ganz unterschiedlich verarbeiten. Aber es beschäftigt uns. Und ich habe in diesem Moment gedacht, als dieser junge Mann da gesungen hat, Ja, also wirklich ähm, ist die aktuelle Staffel die erste Blind Audition, falls ihr euch das anschauen wollt. Vielleicht berührt euch das auch gar nicht so, aber ich wollte es euch zumindest sagen. Da ähm, habe ich so an ein paar Worte gedacht, die mir ein Mann mal gesagt hat, den ich ähm, irgendwann mal gedatet habe. Der zu mir gesagt hat, es ist ja toll. Du hast deine Schwäche zu deiner Stärke gemacht. Der wollte dann neben der Tatsache, dass er sehr interessiert war an mir als Frau, auch mit mir ein Riesenprojekt auf die Beine stellen und mir Weitschaftsstiefel herausbringen. Mhm. Und dann habe ich ihm irgendwie versucht, nur mühselig zu sagen, du ja, absolut, es muss mir Weitschaftsstiefel geben, aber ich habe gar keine kräftigen Waden. Ich habe, ob hab das denn sehr versucht zu erklären. Ich habe für meine Figur dünne Waden. Also ich habe normale Waden. Sogar Frauen in der kleiner Größe 40, denen passen oft keine Stiefel, mir passen alle Stiefel. Meinte er ja, und aber du bist doch dick, das passt dann doch zu dir als Produkt. Und meinte ich so, nee. Ein gutes Produkt passt dann nur zu mir, wenn, es, wenn ich es brauche, wenn ich es tragen kann. Auf jeden Fall ich glaube, aufgrund der Tatsache dieser Weitschaftsstiefel ist es mit uns nichts geworden. <lacht> ich das so bescheuert fand, weil ich dachte, Mann, wenn du so ein Marketing, das war so ein richtiger, damals habe hab ich das so empfunden, wahnsinnig toller Geschäftsmann, wenn er noch nicht mal erkennt, das sind ja die einfachsten Marketing-Tools, dass ähm, ein Künstler dann ein Produkt gut vermarkten kann, wenn es zu ihm passt. Aber diese Worte waren bei mir im Kopf. Du hast deine Schwäche zu deiner Stärke gemacht. Er meinte damals natürlich, dass meine korpulente Figur, also dadurch, dass ich dick bin und damals Plus-Size-Model war, und daraus resultierend das, was ich damals gemacht habe, mache, gemacht habe, ach, die verschiedenen Zeiten, ne? Wir springen jetzt so die ganze Zeit hin und her. Dass das ähm, ja, das, das fand ich doof und das habe ich auch nicht so richtig verstanden, aber theoretisch, na klar. Theoretisch, ja. Und daran musste ich denken. Das war wie so ein, so ein, so ein Domino-Lauf im Weltall. Ja? Wie ein Stern sich erzündet, dann kommt die nächste Sternschnuppe, dann kommt die nächste, die nächste, die nächste, die nächste und boom, hat man einen Feuerwerk. So ähnlich fühlte ich mich eben, als ich im Bett lag, dass ich dachte, ja, ja, das ist der Schlüssel. Wir brauchen Dinge, die uns glücklich machen. Wir brauchen die Sachen, wo wir vergessen, was für, ich mache gerade Anführungsstrichen, die ihr nicht seht in der Luft, wo wir unsere vermeintlichen Handicaps vergessen können. Eine neue Sprache für uns finden. Und wie dieser junge Wander da auf der Bühne stand. Alle waren berührt, alle waren, waren beeindruckt davon. Und auch mit dem Wissen, dass dieser Mann wahrscheinlich sehr, sehr schwere Zeiten erlebt hat mit seinem sehr, sehr starken Stottern. Ja, und das hat mich einfach so sehr berührt und so sehr darin bestärkt, dass ich mir wünsche für jeden Menschen, der es schwer hat, der in dieser Gesellschaft gemobbt, gehänselt wurde oder wird, etwas zu finden, was dich stark macht, egal was das ist. Und der Schlüssel ist jetzt nicht, dass wir alle irgendwie auf Bühnen stehen und irgendetwas machen. Um Gottes Willen. Und ich möchte das so gerne sagen, weil ich glaube, dass das der Schlüssel ist. Weißt du? Und ähm, was ich halt für mich so merke, ich glaube, eine meiner, K K wie soll ich das sagen, Kräft ist das falsche Wort, eine meiner Stärken ist, dass ich sehr stark empfinden kann und mitfühlen kann und eine Emotion spüren kann und das ist ja auch einer der Gründe, warum ich so gerne spiele und mich so gerne in Menschen und in Rollen reinversetzt habe als Schauspielerin. Weil ich so mitfühlen kann. Und weil ich, warum auch immer, keine Angst davor habe, mich auch mal verletzlich zu zeigen. Mich hier in diesem Podcast gerührt, weich zu zeigen. Weil ich glaube, dass ich damit Mut machen kann. Mut machen kann, dass wir uns zeigen der Welt. Dass wir uns in unserer ganzen Schönheit Einzigartigkeit zeigen. Und Schönheit meine ich nicht im konservativen Begriff von attraktiv, schön, irgendwie der goldene Schnitt oder irgendwelche mathematisch, mathematischen Formen. Sondern ich meine schön, dass jeder Mensch schön ist und dass jeder Mensch, oh mein Gott, ihr glaubt nicht, was gerade passiert ist. Entschuldigt bitte. Ich war da gerade so drin, Mach die Augen auf, oh Gott und mein Adventskranz brennt Licht, hallo, ja. Und ich dachte in dem Moment, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann, ich hatte noch nie einen Brand so in der Art. Und ich dachte, wie war das noch, wenn ich jetzt Wasser raufschütte, dann, oh Gott, dann brennt das Licht, hallo, Und habe ich Wasser geholt? Ich weiß halt auch nicht, wie es passiert ist. Irgendwas muss runter. Ich habe so einen Trockenblumen-Adventskranz. Oh Gott, entschuldigt bitte. Aber wisst ihr, dass das mega zum Thema passt? Weil ich habe auch ein bisschen Angst vor Feuer. <lacht> Zack, gerettet. Bam. <lacht> Gott. Puh, entschuldigt bitte. Was für, ein, was für ein emotionaler erster Advent. Bei mir zumindest. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Ja, aber jetzt ganz ernsthaft. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, wenn man zum Beispiel auch Kinder hat, ja? Oder wenn man wenn du die Eltern für dich selber bist, weil. Wenn du dich viel mit innerer Kindheilung beschäftigt hast, dann weißt du das ja wahrscheinlich auch, dass man sich um sein eigenes Kind kümmern soll. Und nichts anderes ist das ja im Prinzip auch. Dass wenn du, du selber oder du ein Kind hast, was geärgert wird und gemobbt wird und dir das selber passiert, dass, dass man schaut, dass man Gegengewicht findet und dass man etwas findet, was das Kind oder was dich selber unglaublich glücklich macht. Ich glaube, dass es immer gut ist, den Ort zu wechseln. Ich glaube, wenn man gehänselt wird und wenn es einem schlecht geht, muss man nicht da bleiben. Ich bin da überhaupt gar kein Fan von. Ich finde es gut, wenn man neu startet. Denn ganz viel hat ja auch mit dem System zu tun. Vielleicht ist es die Konstellation auf der Arbeitsstelle. Vielleicht ist es die Schulklasse. Und klar nimmt man sich immer wieder mit. Aber ich glaube, Menschen, die gemobbt werden, die gehänselt und geärgert werden, umso länger sie in dieser Situation sind, umso schlimmer wird es. Und so eine Erfahrung und durch so eine Erfahrung zu gehen, das kann unglaublich stark machen und damit kann man auch, bin ich ganz, ganz sicher, auch eine ganz, ganz große Stärke entwickeln. Aber schön ist es, wenn man etwas findet, wie dieser Sänger, was dich glücklich macht, worin du aufgehst, wo du alles vergessen kannst, wo du du bist mit deiner ganzen Essenz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Schönheit. Von dir hatte ich, glaube ich, gesprochen, ne? bevor, der <lacht> bevor der Adventskranz gerade gebrannt hat. Oh Gott. Ja. Und ich möchte in dieser Folge eigentlich nur mitgeben, dass es so wichtig ist, dass du etwas findest, was dich glücklich macht. Meinetwegen auch was, in dem du gut bist. Aber ich finde, das hat dann immer sofort so eine Nuance von Druck und dass man irgendwas können muss. Und das finde ich, darum geht es ja überhaupt nicht. Und dieses Jahr, dieses Pandemiejahr hat, glaube ich, viele mehr zur Ruhe gebracht und viele von uns mehr in die Innenschau gebracht und viele von uns haben mehr Zeit zum Nachdenken. Und das Jahr geht bald zu Ende und ich würde mir so wünschen, wenn wir daraus kraftvoll hervorgehen können. Und ich glaube, dass wenn es uns schlecht geht und ich glaube auch, wenn, wenn wir solche Prozesse haben, dann können wir daraus wie Phönix aus der Asche hervorkommen. Und ich mache ja dieses Jahr auch die Rauhnächte, die gehen vom 24. bis zum 6. Dezember, also 24. Dezember bis 6. Januar. Und das ist eine wunderbare Tradition, die ich neu interpretiere, wo es leicht fällt, die alten Dinge loszulassen. Und die neuen Dinge zu formulieren und anzuziehen und damit kraftvoll ins neue Jahr zu starten, weil es mir eben so ein Herzenswunsch ist, ja, den einen oder anderen zu inspirieren, loszulassen und was Schönes in sein Leben zu ziehen. Und ich glaube, dass jeder Mensch etwas hat, worin er gut ist, etwas hat, was ihn glücklich macht, dass es das gibt auf dieser Welt. Und auch wenn dieser Spruch aus der Schwäche eine Stärke macht, wenn ich den irgendwie auch blöd finde, das, was dahinter steckt, das ist ja so wahr. Denn die vermeintliche Schwäche ist ja vielleicht eine Stärke. Und ich habe zwei verschiedene Ansätze erlebt als Schauspielerin. Einmal den Ansatz, dass man die Stärken stärkt also die Talente verstärkt und dann den Ansatz, dass man das, was jemand nicht kann, dass man das stärkt. Und ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung und das, was ich beobachtet habe bei anderen Menschen, dass ich es eine viel schönere Weltsicht finde und einen viel, viel schöneren Ansatz, wenn man die Stärken stärkt und nicht die Schwächen schwächt. Nee, nicht die Schwächen schwächt, sondern die Schwächen stärkt. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich bin noch durchs Feuer verwirrt, wartet. Also, ich finde es wichtig, dass man die Talente und die Stärken stärkt und die Schwächen einfach mal so lässt und guckt, was kann der Mensch sonst. Und wenn du irgendwas in deinem, wenn irgendwas in dir ruft, wenn du irgendwas gerne tun möchtest, ob als Hobby oder als Beruf, egal. Geh dem nach und finde deinen Ort und finde dein Wirken. Und jeder kann irgendwas bewirken auf dieser Welt, bin ich ganz, ganz sicher. Und für alle, die gehänselt wurden, werden, die gemobbt wurden, werden, ihr seid nicht alleine. Es gibt so viele da draußen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass es da jemanden gibt, ob das das Umfeld ist, ob es vielleicht einen Menschen gibt oder eine, einen Film, ein Buch, eine, eine Figur, die ihr seht oder kennt. Irgendjemand, der euch ein Licht ist. Und ich kann wirklich sagen, ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich das so absolut sagen möchte, aber ich möchte das so absolut sagen. Ich glaube, es ist nicht gut, an diesem Ort zu bleiben. Such dir einen Ort, such dir Menschen, such dir Kollegen, such dir Mitschüler, wo du eine neue Chance hast zu beginnen. Und jeder hat eine Chance, nochmal neu anzufangen. <lacht> ja. Also. Das ist wirklich so schön zu sehen. Dass wenn wir etwas gefunden haben, womit wir uns ausdrücken können, dass wenn wir den Ort gefunden haben, die Kunstform, den Beruf, die Tätigkeit die uns zum Leuchten bringt, wie viel wir dann bewegen und bewirken und berühren können, das ist unglaublich schön. Also, vielleicht ist diese Folge schön für den einen oder anderen, der manchmal sich fragt, wo setze ich meine Energie rein? In meine Stärken, um sie stärker zu machen? Oder in meine Schwächen, um sie auszubauen? Vielleicht für jemanden, der überlegt, ob er den Job wechselt, weil er da nicht so glücklich ist. Oder ja, die Schule. oder Ich habe ja keine Ahnung. Ich fand dieses Bild von diesem Jungen, der stark stockert, stottert. Und sobald er die Gitarre in der Hand hat und singen kann, nicht mehr stottert. So berührend und so augenöffnend und so, so sehr ein Erkenntnisprozess für mich. Das ist nur... Die Frage ist des Mittels, der Sprache, der Form, wie man sich ausdrückt. Und in einer Gesellschaft, wo wir vielleicht alle singen würden ja, und niemand mehr spricht, <lacht> dann könnte die Geschichte schon wieder ganz anders aussehen. Ja, Also es war eine eingeschobene Folge. Ich lad sie jetzt einfach mal so hoch. <lacht> ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht so genau, ob nur ich das so erhellend finde. Aber es ist mir auch egal weil ich mir fest vorgenommen habe, mehr von mir zu zeigen in diesem Podcast, noch mehr von mir zu zeigen. Und dann gucken wir einfach mal, was ihr dann damit macht. Ja, weil eigentlich, anstatt hier den Podcast aufzunehmen, muss ich mein E-Book, mein kleines süßes E-Book zu den Rauhnächten vervollständigen, weil das kommt in den nächsten Tagen, könnt ihr euch das runterladen. Wenn du das auf gar keinen Fall verpassen möchtest, Trag dich gerne für meinen Newsletter ein, da erfährst du das als erstes. Es wird auch kurz vor Weihnachten vor den Rauhnächten ein Webinar geben, wo ich dir nochmal alles erkläre und natürlich auch, dass du die Möglichkeit hast, ein Rauhnachtsset zu erwerben. Wer gerne mein Weihnachtspaket bekommen möchte, wo so wunderbare Sachen drin sind, wie die Bücher meiner wunderbaren Kolleginnen und Kollegen, die ich bekommen habe, ob das das Rauhnachtsset ist. Und noch die eine oder andere Überraschung von mir. packen richtig schönes Paket. Ich verlose ja auch fünf Rauhnachtssets. Das Einzige, was es da zu tun gibt, wäre, dass du bei iTunes meinen Podcast abonnierst mir eine Fünf-Sterne-Bewertung schenkst. Wenn du magst, unter die letzte Bewertung gehst, da ist so ein Viereck mit dem Stift, mir eine schriftliche Rezension dalässt, was dir an diesem Podcast vielleicht gefällt. Du kannst mir auch gern sagen, welchen Gastwunsch du hast. Davon schick mir bitte einen Screenshot, falls du Instagram hast in den Privatnachrichten, sonst schickst du es mir einfach an info -at und Damit sich hier niemand ausgeschlossen fühlt, der kein Apple-Gerät hat, kannst du selbstverständlich auch sehr sehr gerne einen Instagram oder Facebook-Blogpost schreiben, also ein Feedpost und mich verlinken und vielleicht sagen, warum du Megabambi magst oder du teilst die aktuelle Megabambi Folge oder eine Lieblingsfolge auf deinem Instagram oder Facebook-Account in der Story, machst davon einen Screenshot und schickst ihn mir. Oder du teilst das mit einer lieben Freundin. Also ganz, wie du denkst. Ich wollte mich ganz, ganz toll bedanken. Ich habe eine ganz schöne Rezension bekommen. Ich gucke jetzt mal, ob ich sie finde. Ich habe nämlich so ein Tool gefunden, wo ich auch die Bewertung lesen kann aus der Schweiz und aus Österreich. Wir haben auch viele Hörer in der Schweiz und in Österreich, sie und ähm, was sagt man noch, grüß Gott? Ich weiß es gar nicht so genau. Und da habe ich einen so, so süßen Kommentar bekommen von, wartet, ich gucke, ich finde es gleich. Ja, ich finde es sehr gut. Fünf Sterne von Lisa de Lunares. Sie schrieb dieses Lachen, Ausrufezeichen. Herzlich, sympathisch und mit einem Lachen zum Mitlachen. Also Lisa de Lunares. als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh, wie schön. Also seid euch ganz sicher, ich freue mich immer unglaublich über die Kommentare, die ich bekomme bei eigentlich Und zwar, das ist ja dann tatsächlich auch die einzige Möglichkeit, wie ich da auch wirklich Feedback bekomme für das, was ich hier tue. Man hat mir am Mittwoch ähm, Kites24 geschrieben, wow, was du alles geschafft hast. Und das ist natürlich auch total schön, mal so zu hören, wo ich so denke, naja, ja, aber trotzdem danke. Und ähm, dann hat Hani F. Popü geschrieben, empowernd, vielen Dank für diesen tollen Podcast, super Stimme und danke für die Herzlichkeit. Und danke für die Herzlichkeit, das, das bestärkt mich halt so darin, dass glaube ich der ein oder andere von euch das wirklich mag, wenn es auch mal um solche Dinge geht. Also meine Lieben, ich werde jetzt hier mal, ähm, <lacht> ich wollte jetzt nicht so aus der Stimmung rauskommen, wollte die Podcast-Folge beenden Stellt euch folgendes Szenario vor verkokelter Adventskranz. Mann, oh, der war so teuer. Ein Topf mit Wasserresten, eine Klorolle, Klopapier, was auf dem Boden liegt und wo das Wasser gerade drin ist. Ich muss hier das Drama be beseitigen. Aber ich weiß jetzt noch nicht, wie ich aus diesem Malheur was Tolles mache, weil ich habe mich eigentlich gefreut auf diesen Adventskranz. Aber hey, äh, ist es ohne Schaden von Schatten gegangen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. <lacht> okay, meine Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen ersten Advent. Lasst es euch gut gehen und bitte denkt daran, ihr seid die Hauptdarstellerin und Hauptdarsteller in eurem Leben und nicht die Nebendarstellerin. Eure Katharina. Bis Dienstag. Dienstag gibt es übrigens uh, 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 die Podcast-Folge mit Carola Niemann. Freue ich mich schon riesig drauf. Nämlich am Mittwoch erscheint das The Curvy Magazine. Und am Dienstag kommt die Folge mit Carola. Da fahre ich morgen hin. Und Freitag kommt dann die Podcast-Folge, wo ich euch noch mal was zu den Raunächten erzähle. Schon mal so eine kleine Einführung. Alles Liebe, eure Katharina.